0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu, nu och följ oss på Twitter. Ja, vi förblir stående och sen lyssnar vi till dagens predikotext. Från Matteusevangeliet kapitel 6 och från vers 9 till och med 13. Så skall ni be... Fader vår som är i himlen, helgat blir ditt namn, kommer ditt rike, sker din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen och förlåt oss våra skulder så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frästelse utan fräls oss ifrån den onde. Detta är Guds ord till oss. Gott, finns det någon bättre söndag än 55 minuters bibelstudie om tabernaklets uppbyggnad och de olika träslagen och så vidare i Gamla testamentet. Det är inte det vi ska prata om idag, det kan vi vara jätteglada för. Utan vi har kommit till andra delen i den här serien om Herrens bön som vi går igenom nu straff och straff under sommaren. Och eh, vi kallar den för Herrens bön. Men faktum är att det är egentligen läringarnas bön. Men det var Herren som lärde oss att be den. Jesus själv behöver inte be den här bönen om att förlåta oss våra skulder. Utan det är till för oss som är lärningar till Jesus Kristus. Och det är varmt idag. Men eh, ge mig 15 minuter max så ska jag försöka. Eh, så ska vi titta på det här med helgat blivit ditt namn som är dagens dag. I eh, förra veckan så... Eh, talar vi om fader vår som är i himlen, den första straffen. Och den fungerar som en typ av inledning som berättar för oss vem vi tilltalar i bönen. Vem är det vi talar till och på vilket sätt kan vi som Guds barn komma inför Gud och närma oss Gud i bönen. Och vi har med oss från förra veckan att det första ordet fader, det visar på den intima och den personliga relationen som vi får ha med Gud i himlen genom Jesus Kristus och fader vår talar om att vi en, vi liksom placerar oss mitt i den här familjen av troende som vi är del av genom Kristus eh, och det lär oss också att bönen även fast hur ensamma vi än är i bönen så är vi inte ensamma för att vi är en del av ju, bönen är något gemensamt som vi har med alla kristna över hela jorden eh, och sen så som är i himlen fader vår som är i himlen visar på den enorma skillnaden det är mellan oss och Gud. Gud, han är i himlen. Du och jag, vi är på jorden. Gud, han har all makt. Överallt kan göra precis vad han vill. Ingenting är omöjligt för honom. Och det är den guden som vi får be till. Det kan vara Karolafläkten som gör att det låter lite extra i min mick. Så du snurraren den så är det jättesnäll. Tack. Och <tryck> Snyggt jobbat. Och det är det vi har med oss från förra veckan helt enkelt, att vi vet att vi ber till, vi har en personlig intim relation med fadern. Vi ber tillsammans som familj, det är någonting gemensamt vi gör i, i bönen. Och vi ber till en stor och mäktig Gud i himlen som har makt att göra allting. Och där kan vi finna en trygghet och en tröst. Och det är på det sättet som vi får närma oss bönen inför Gud. Och då har vi kommit till nästa strof. Helgat, blir ditt namn eller låt ditt namn bli helgat som vi säger när vi ber tillsammans som vi gjorde tidigare i gudstjänsten. Och det är den första av sex stycken bönor som Jesus nu lär oss att be. Först har vi inledningen, Fader vår som är i himlen. Och sen så har vi sex stycken bönor nu. Helgat blir ditt namn. Kom med ditt rike. Sked din vilja. Ge oss idag vårt bröd. Och så vidare och så vidare. Innan vi avslutar menar när vi bett tillsammans en hyllning med ditt i riket, din i makten och äran i evighet. Amen. Och de flesta av oss, eh, speciellt om du har gått på gudstjänst här eh, under en period, så har du förmodligen bett den här bönen massor med gånger, och Helgat blir ditt namn. Men vad innebär det egentligen? Vad, är det, vad betyder det egentligen att Guds namn ska bli helgat? Vad är poängen med det? Och vad betyder det att det faktiskt blir helgat? Och vi ska kolla på det alldeles kort i eh, två stycken punkter idag. Och vi börjar baklänges och tittar på de två sista orden först. Helgat blir ditt namn. Vad är det för namn som vi pratar om? Ja. Och det här med att vi framhäller... För vi förstår ju ganska snabbt... Du behöver inte vara professor för att förstå att det är Guds namn vi talar om. Att vi framhåller Guds namn som det främsta och det första i bönen. Det står i fullständig kontakt, kontrast med hela den här världen. Inklusive oss själva. För du och jag vi fungerar ju spontant så att vi... Vi utgår från oss själva och vi är väldigt måna om vårt eget. Vi lever i en värld där vi hela tiden uppmanas att tro på oss själva. Vi ska förverkliga oss själva. Vi ska arbeta med oss själva. Och vi ska göra allting så att vi själva vinner på det. Och vi uppmanas på alla möjliga sätt att vi ska utgå från oss själva och göra det som är bäst för oss. Och det påverkar oss tyvärr också ganska ofta i vårt kristna liv att vi, vi tänker att jag kan låtsjunga Gud om jag får ut någonting på det. Om jag tjänar någonting på det. Jag kan tänka mig att komma på gudstjänst om jag får ut någonting av det. Jag kan tänka mig att kanske umgås med en viss typ av människor i min gemenskap om jag, om jag känner att jag vinner någonting på det själv. Eller som idag, du säger, Jakob, jag kan tänka mig be om du bara berättar vad jag får ut av det. Eh, och så tänker vi så ofta. Men sanningen är ju den att världen utgår inte från dig eller med Och den snurrar inte kring dig eller med Även fast det ibland kan kännas så speciellt in i tanken att världen är nog kring mig. Men världen snurrar kring Gud. Det är poängen. Eh, och Paulus han påminner oss om det i Romabedet att allting är av honom. Allting är genom honom och allting är till honom. Och bönen helgat blivit ditt namn den kolliderar fullständigt med hela vår världsbild. Den sätter fokus från början redan på någon annan. Det handlar inte längre om mitt namn utan det handlar om ditt namn. Och när vi ber den här bönen gång efter gång så kan man säga att vi, vi ägnar oss åt en sorts verklighetsterapi. Alltså vi får rätt perspektiv på våra liv när vi ber där. helgat blivit ditt namn. Du gör vi skapade till att leva till Guds ära. Eh, och vi skapade till att ära Gud. Det är därför vi finns här. Westminster katechesen som vi eh, citerar ja, relativt ofta. Den första frågan i deras kateches är What is the chief end of man? Och svaret på engelska är Man's chief end is to glorify God and to enjoy him forever. Och på svenska är det, Vad är människans främsta ändamål? Människans främsta ändamål är att förhärliga Gud och åtnyttja honom för alltid. Och det är precis när det händer, när vi förhärligar Gud när vi ärar Gud, när vi lever till hans ära det är då vi är som mest tillfredsställda som människor. Men när vi vakar över vårt eget då har säkert kommit underfund med det också men ibland är det bara med en påminnelse att när vi vakar över vårt eget, när vi kämpar för vår egen status och när vi tänker på oss själva och vad som är bäst för oss i första taget då blir livet väldigt ångestfyllt och jobbigt. Jag tror vi kan känna igen oss i det. Men verklig frihet. Den kommer när vi glömmer bort oss själva. Och våra egna ära. Och istället blir upptagna av Gud. Och av Guds ära. Där finner vi den verkliga friheten. Och det är den verkligheten. Den verkliga frihetens verklighet. Det är den vi bär om och som vi förs in i. Genom att vi bär de här orden. Helgat blive ditt namn. Vi ställer saker och ting på rätt plats. Vi får saker och ting på rätt per, i rätt perspektiv. Det är en bön helt enkelt om att allting ska ställas till rätta. Så som att det var ta, som är tanken att det ska vara. Du och jag vi må allra bäst när vi får leva till Guds ära och vara fullt upptagna med honom. Så helgat blive ditt namn. Och så tittar vi på de första två orden då. Helgat blive. Det, vi säger helgat blive eller låt ditt namn bli helgat. Det innebär om man ord, låt ditt namn bli heliggjort. Helig är ett ord vi kanske har lite lättare att ta till oss en helgat. Men låt ditt namn bli heliggjort. Och då är ju en första frågan som vi kan ställa oss där, är ju, är inte Gud redan helig? Det har vi ju lärt oss i söndagsskolan, att Gud är helig. Eh, och då kan vi ställa frågan, ska Gud bli mer helig än vad han faktiskt är? Och då är nästa fråga, går det? Och nästa fråga är, om, om det går, blir han det genom att vi bär Manord kan Gud bli mer helig än vad han är. Och Luther ställde den frågan redan på 1500-talet i sin katekes. Han säger, vad är nu innebörden i denna bön? Att hans namn må vara heligt. Är det då icke förut heligt? Sa Jo, det är väl alltid heligt med hänsyn till sitt väsen. Men med hänsyn till vårt sätt att bruka det, är det icke-heligt? Att Guds namn blir helgat i våra liv. Det handlar om att våra liv får återspegla hans helhet. Att den helheten som finns hos Guden får synas i våra liv. Och det här är en början för att kunna be detta. Så finns det någonstans inlagt att det finns en insikt från oss. Att du och jag, vi är inte riktigt som vi ska. Allting står inte riktigt rätt till. Men samtidigt så finns det också en insikt om att Gud vill verka i våra liv. Så att vi blir mer och mer Heliga, så att vi mer och mer skiner av hans helighet. Och återspeglar hans helighet. Så om den första frågan man säljer sig är inte Gud redan helig? Jo det är han men vi återspeglar inte riktigt hans helighet. Då är andra frågan hur ska det gå till? Hur blir kyrkan, alltså du och jag, mer helig? Vad är det som tänkt ska hända någonstans när vi ber att helga blivit ditt namn. Att vi ska bli mer heliga. Och Två svar på det kan man säga. Det första är att Guds ord, vi ber att Guds ord ska predikas rent och klart. Förutsättningen för all allsanhelighet, det är att evangeliet förkunnas rent och klart i kyrkan utan förvrängning och felaktigheter. Det är en förutsättning. Händer inte det så faller allting annat. Och vi blir inte heligare genom våra ansträngningar. Jag säger det igen, vi blir inte heligare genom våra ansträngningar. Utan evangeliet förkunnas Det uppenbaras Guds nåd till frälsningen Det är det som händer när ordet förverkar i oss Och det är den nåden Den Guds nåden eh, Som fostrar oss så att våra liv blir mer och mer Så att våra liv mer och mer återspeglar Den helhet som vi faktiskt äger i Kristus Vi har fått ta del av helheten Nu ska det mer och mer synas i våra liv Så att den nåden Den förändrar och förvandlar oss Så att vi blir mer och mer lika honom Det är poängen och evangeliet, det är den största skatten som kyrkan äger. Det är det vi sysslar med, vi håller inte på med någonting annat. Det är det absolut viktigaste och som vi har. Och det är det vi predikar söndag efter söndag, vecka efter vecka. Eh, och om det här budskapet om Guds nåd, evangeliet, inte predikas. Och vi får påminna oss om det vecka efter vecka, då är det ute med oss. För vi glömmer så lätt. Jag tänk på det att vi så otroligt enkelt, vi visste förra söndagen att nej men så här är det, det här är rätt och riktigt och det här är evangeliet och här så här ser Guds nåd ut. Men vi glömmer så lätt och vi behöver påminnas om och om igen. Så därför så ber vi först och främst, när vi säger att helgat blivit ditt namn, då ber vi att låt Guds ord få rent och klart. Här i Malmö, här i vår församling, i alla kyrkor i Malmö och i kyrkan runt om i hela världen. Det är det första som vi ber om. Det är det första som vi tänker ska hända när vi ber helgat blivet ned. Och det andra är att vi som Guds barn lever efter Guds ord, efter Guds löften. Vet, när vi hör och vi tar emot de goda nyheterna om vad Gud har gjort för oss och, och i det så när vi hör det så skapas tro på Gud. Och det skapas tro på Guds löften och det är precis vad Gud vill. Vad vill Gud? Jo, Gud vill att vi ska tro på hans löften. Att vi ska få trösta på hans godhet, på hans makt och hans vishet. Men där kommer synden i oss in. och all, all synd är rotad i otro. Med andra ord, att vi tror inte att Gud ger oss allt det vi behöver. Utan att vi behöver söka det på andra sätt. Utanför Guds vilja. Vi behöver liksom hitta något, något eget sätt för att för att bli tillfredsställda och få allt det där som vi egentligen hittar i Gud. Och den här otroen lever till olydnad mot Guds vilja självklart. Och vi går vår egen väg och vi letar efter. Och vi lever efter våra egna fallna begär. Det är det som styr oss. Men att Guds namn blir helgat i våra liv. Det innebär att vi fruktar olydnad mot Gud mer än någonting annat. Och det låter lite lite tråkigt kanske, men eh, låt mig förklara det. Med andra ord så betyder det att vi blir mer upptagna av vad Gud vill än vad någon annan vill, till och med vad vi själva vill. Det som är viktigt för Gud är också viktigt för mig. Det är att frukta olydnad mot Gud mer än någonting annat. De flesta av oss, vi fruktar massa olika saker. Vi fruktar att kanske bli av med jobbet eller bli av med vårt hem eller... Vår blå med familj och vänner vi fruktar att bli blå med vår stolthet eller vår, vår status. Vilket på ett sätt är det. kan vara helt förståeligt och man kan förstå varför det är så. Men när Guds namn blev helgat i våra liv så är vår största fruktan, inte att, vi skulle, vår största fruktan att vi inte skulle lyda Gud och göra hans vilja. Det skiftas från mitt till hans. Och Guds heliga vilja, den blir viktigare för mig än någonting annat. Och förstår man rätt, att frukta Gud, det innebär ju inte att du ska gå runt och vara, vara rädd för Gud ständigt. Alltså jag är jätterädd för hundar och jag fruktar verkligen hundar. Men vi har en annan typ av relation till Gud. Jag är rädd att hundarna bara ska, alltså köper man en råttväle så de behöver mycket förbörn de människorna som gör det, de kan ju hoppa på en precis när som helst tänker jag va men det är inte den rädslan vi ska ha för Gud utan vi fruktar Gud, det innebär att vi vi värderar Guds vilja som det absolut högsta och bästa för oss och därför så vill vi lyda, det är att frukta Gud och när Guds namn blir helgat i vårt liv så innebär det att vi lever i enlighet med Guds vilja det ber vi om i den här bönen, helgat blir ditt namn, låt oss leva i enlighet med din vilja och det är många som undrar, vad är Guds vilja? Hur ser Guds vilja ut för mitt liv? Det är en krampaktig fråga som det finns så många olika svar på. Men det finns egentligen bara ett rätt. Jesus sammanfattar hela lagen så här. Du ska älska Herren Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och hela ditt förstånd. Och du ska älska din nästa som dig själv. Och här är Guds vilja, den är supertydlig. Detta är Guds vilja. Att vi ska älska Gud över allting annat och vi ska älska vår nästa som oss själva. Lever vi så, då lever vi helt i Guds vilja. Och alla vi som har försökt, vi vet ju någonstans att det går lite och med det. Det är inte alltid vi klarar det fullt ut, utan vi, vi faller ständigt i det här. Men det betryggande är att det finns i vår nya skapelse, när vi genom dopet har fått uppstå till ett nytt liv i Kristus, då har ny längtan fötts hos oss. Det, finns, det kommer nya önskningar, nya begär på insidan som längtar i den här riktningen att älska Gud och att älska vår nästa som oss själva. Vi längtar att det här ska ske mer och mer i våra liv. Att det ska få uttryck, att vi ska få återspegla den helheten som finns hos Gud. Och vi längtar att den här Guds helhet mer och mer ska få ta form i våra liv och vi ska få återspegla hans heliga kärlek. Det är det vi ber om, att, Guds, att vi som Guds barn ska få leva efter Guds ord och leva efter hans vilja. Och när vi ber att helgat blir ditt namn, eller låt ditt namn bli helgat så handlar det precis om detta. Vi ber Gud, låt denna nya längtan som finns i mig få uttryck och manifesteras i mitt liv, och inte bara i mitt liv utan i hela den här världen. I ord och gärning så att ditt namn blir helgat, prioriterat. Man har att ditt namn blir ärat. Det är det vi vill. Och det är det vi bär i den här bönen. Så för att avsluta. Varifrån, eller varför kommer den här bönen om att Guds namn ska bli helgat först? Det är ju den, det, är det första vi bär efter liksom, inläggningen. Vi har riktat oss in mot vår fader i himlen. Jo, just för att allting utgår från det här meningen med våra liv är som vi sa att vi ska att ära Gud, det är meningen med vårt liv och det är det vi skapade till och när vi lever våra liv till Guds ära så blir livet precis som det ska det blir inte tråkigt det blir inte fel, det blir inte akord utan det är precis där som det är som mest rätt och vi känner oss som mest tillfredsställda det är när vi får leva till Guds ära så att helgat blivet, när vi ber helgat blivit ditt namn det är alltså som bön om att Gud ska ställa allting till rätta och det är det, den ligger först just för att den ligger till grund för alla de andra som vi ska höra om de kommande söndagarna. Men resten av bönerna, att Gud ska bli helgad, ligger till grund för det. Och vi ber senare i bönorna att låt ditt rike komma. Varför då? Jo, så att ditt namn blir helgat, så att du blir ärad. Låt din vilja ske, så att ditt namn blir ärad, så att ditt namn blir helgat. Ge oss idag vårt bröd för dagen Ja, vi är jätteglada för att du gör oss åt bröd för dagen. Men det är inte först och främst för mig. Utan det är först och främst att ditt namn ska få bli ärat genom det. Förlåt oss våra skulda, Ja, för att det är otroligt skönt att bli av med skuldbäret. Men också, framförallt, för att du ska få bli ärad. Och leda oss inte in i frestelse för att ditt namn ska bli ärat. Det är det allting utgår från, Och det är det det handlar om. Helgat blir ditt namn. Amen.